Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, como siempre, su presentador favorito. <risa> ¿Cómo has estado? Pues, he estado ocupado realmente este fin de semana, o sea, el lunes y el martes fue carnaval, que acá en Ecuador es, es como, un, como un feriado o algo así, entonces no tuve... O sea, he estado ocupado no haciendo nada, <risa> porque eh, me ocupé, por fin, como no tuve absolutamente nada que hacer que tenga que ver con el trabajo o cualquier otra cosa, <coughs> usé el tiempo para jugar. Así jugué millón, me pegué una maratón de 9 de la mañana a 12 de la noche de Remember Me. Eh, estuve jugando, terminé ya por fin Zelda, Uf, o sea, he estado ocupadísimo con los videojuegos. Eh, y básicamente eso <ríe> ¿Y tú? Ah, pues igual este Estoy ahorita como Haciendo un poquito más sobre el Tratar de Desarrollar videojuegos en vez de jugarlos Pero sí he jugado Uno que otro eh, Me había apenas enterado de que Pues hay un, un website en, en línea que se llama One Game a Month y es básicamente un Game Jam que pasa cada mes. Entonces, obviamente 12 por año. Y eh, se me hizo muy interesante porque muchas veces... Eh, o sea, yo voy a la escuela durante la semana, obviamente. Y trabajo durante los fines de semana. No todos los fines de semana, eh, pero durante los fines de semana. Y a veces los Game Jams vienen siendo así como... Pues tú sabes, los sábados y los domingos o vas, te presentas en un viernes y luego te vas a la casa, luego vienes y lo trabajas el sábado y el domingo y luego ya presentan a finales de domingo. Entonces, a veces no, mi horario no es compatible con eso, entonces estaba buscando por otro tipo de Game Jams en línea y a veces son demasiado cortos y lo que me gusta de este es que es básicamente todo el mes. Y tú ya decides si quieres trabajar en él todos los fines de semana durante ese mes o, o cómo te vas a organizar para crear eh, juegos. Entonces se me hizo muy, muy, muy interesante y, y te dan una temática, pero no necesariamente tienes que eh, desarrollar algo en base de eso. Y he estado de, de tratando de seguir a otras personas en Twitter que lo hacen. Entonces... Eh, Básicamente es todo y suscribiéndome a otras podcasts eh, en inglés y, y viendo a ver eh, qué es lo que están haciendo ellos. No necesariamente de, de, ¿cómo se llama? De gaming, pero nada más para ver cómo podríamos cambiar un poquito el formato de, de nuestro podcast, cómo, cómo hacerlo un, con un poquito más, no sé... Algo diferente o que se haga mejor o, o, o a ver Porque, o sea, precisamente este es el episodio Número 10, sí, ya tenemos 10 episodios <risa> ¿Cuándo eh, empezamos a hacer podcasts? Uh, o sea, ¿cuándo empezamos? A ver, en nuestro blog nos lo dirá Hasta mientras, si quiere, hasta mientras veo Si quieres seguir hablando No sobre el nuevo formato Sí, que por cierto, nuestro blog es La palanca podcast.blogspot.com ¿Correcto? Ah, no puede sin mí, ¿no? 
<ríe> sí, no, no, no me lo sé muy bien. No, ver, no, amigos, sí es, sí es. Ami amigos, le digo a todos, como ya saben, los que nos han escuchado siempre y los que no saben, los nuevos, ustedes nos pueden seguir, darnos su feedback, escribirnos para hablar de ustedes, podemos, pueden opinar, pueden darnos... Eh, decirnos lo que piensan sobre nuestro podcast y nosotros lo diremos en vivo si ustedes desean para contactarnos nos pueden seguir en Twitter como Palanca Podcast en Facebook nos encuentran como La Palanca Podcast nuestro blog donde posteamos absolutamente todos los episodios y también informamos cosas generales e importantes es lapalancapodcast.blogspot.com si quieren escribirnos de una manera más directa eh, nos pueden escribir a la palanca podcast.gmail.com. Y bueno, y si solo les importa escuchar el podcast y no les importa nada más, nos pueden encontrar en iTunes como La Palanca. Eh, y no se olviden de dejarnos un review para que otra gente también se anime a escucharnos. Y próximamente, aunque siempre lo digo, espero que sea realidad, estaremos en Stitcher eh, para las personas que no tienen app, eh, devices Apple, nos puedan descargar desde un Android o, o lo que sea que tengan. Y por cierto, acuérdense que también que todos nuestros episodios están disponibles en el blog. Así que todavía no estamos en Stitcher, estamos tramitando eso, pero por mientras, ahí está el blog, ahí eh, hacemos post todo y vamos a tratar de tener un poquito más actividad en, en Twitter y Facebook también. Mm. Antes, de que, antes de que Mario nos siga hablando sobre el nuevo... Este, lo, lo que él quiere, los cambios que él desea hacer. Eh, queremos felicitar a Daniela Anchundia, que ella fue la ganadora del primer giveaway que hicimos eh, de la palanca, que fue el juego Papu y yo para PC en Steam. Eh, también le quiero agradecer a ella por el feedback que nos, feedback que nos ha entregado. Aparentemente, según ella, eh, nuestro, nuestro podcast es interesante. A ella le, inter ella le parece súper... O sea, aparte de la información que damos, las noticias o lo que sea, a ella le parece muy gracioso nuestra introducción, donde hablamos de nosotros y lo que hemos hecho. Que le parece interesante porque igual hablamos de nosotros, pues, porque me imagino que en los podcasts los presentadores son los que importan, ¿no? Eh, y bueno, y que dice que gracias a nosotros ella está recuperando su lado gamer, que se ha puesto a jugar con los videojuegos de su esposo y, y que bueno, y que, que se siente emocionada por jugar. ¡Qué aplausos, aplausos! Sí, eh... <risa> todavía, no te, todavía no tenemos suficiente presupuesto para efectos especiales. especiales. Así es. Bueno, Mario, cuéntanos. Eh, no, nada más, este, no, no, va, no va a haber muchos cambios así drásticos, pero este, a lo mejor próximamente tal, tal vez tengamos una, una canción de introducción eh, diferente, a lo mejor... Uh, Ah, y original. Sí. <risa> y entonces, original o a lo mejor nuestra. simplemente anunciar tal vez el episodio, el número del episodio, de qué, eso va de qué se va a tratar, y luego ya empezar, este, no sé, la, el nuevo tema o algo por el estilo. Hay, hay un, unos pequeños cambios de orden, nada más para que esté un poquito más organizado. Eh, pero fuera de eso, no mucho cambio. Obviamente todavía estoy eh, tratando de ver cómo es que le vamos a hacer para tener este invitados aquí en el podcast eh, y eh, le digo eso porque obviamente como saben Ricardo está en Ecuador y estoy acá en los Estados Unidos entonces este relativamente en bueno en ciertos días no tenemos ningún tipo de error la conexión está excelente 
pero otros días el internet así como que nos falla como dos, tres veces. Entonces, Ricardo está grabando en Ecuador, yo estoy grabando aquí en Estados Unidos y después hacemos el editing con las dos este, pistas de audio juntas. Entonces, al agregar a alguien, eh, una persona adicional al, al podcast, como lo viene siendo un, es un um, invitado especial, entonces tengo que haber cómo le voy a hacer para, para no, no decir o no tener muchos requerimientos, por así decirlo, para, para el invitado, ¿no? Entonces, una vez que ya diga, ok, ya sé cómo, anunciamos a ver quién, quién es el que va a venir, o él o ella, no importa. Entonces, y otra cosa es que ya te había preguntado que había comprado un nuevo gaming laptop. No, no me habías contado. Cuéntame sobre eso. Este, pues sí, compré un gaming. Uh, ¿alguien, es, Alguien es millonario. No, 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 no. Yo no soy millonario tampoco. No, no. Lo que pasa es que, mira, este, me iba a comprar un Xbox 360, bueno, no un Xbox 360, un Xbox One, que por cierto también lo compré. Ah, uh. <risa> uh, no, no, no eres millonario. No soy millonario, pero ahora sí tengo mucha deuda. <risa> Pero ah, para eso están las tarjetas de crédito. No, no se crean, no, no, no se pongan en deuda. Este, no, lo que pasa es que eh, vi, estaba eh, buscando un laptop en el que podía trabajar en UDK. Y lo que pasa es que la mayoría de los ¿cómo se llama? game engines de estas plataformas de desarrollo, a, algunas no funcionan con Mac. Entonces mm -hmm. se me hace un poquito difícil... Eh, trabajar, entonces estaba buscando un laptop y dije, si voy a comprar un laptop, más vale comprar algo que esté bueno, ¿no? Eh, pero de hecho eh, compré de, de... iba a decir, voy a comprar de Asus, porque o sea, Asus siempre me ha eh, funcionado pero se está haciendo un poquito así como... ¿Asus? Sí, ¿qué no es ¿Qué Asus? ¿Qué es Asus, amigo? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come, amigo? <risa> no, no, no. Es, es una marca. Eh, eh. Me, as me asustaste. <risa> Cállate. Es, no, no, no. Según no. yo... Se a ver, perdón, pero yo he pensado que siempre se dice Asus. Porque, porque no lleva tilde en la U. Ah. Y, en, y, en, y en inglés todas las palabras son graves. Whatever. Así que... <risa> Asus. <risa> me asustaste. Me ya, asustaste. Ya, déjame en paz. <risa> Enough. Pero bueno. Bueno, antes, antes, eh, antes de pasar a, a la siguiente sección, te quería contar, porque tú me preguntaste qué tal, cómo me he ido. Y me olvidé, no sé cómo me olvidé, pero el día viernes o sábado, te juro que era el, creo que era el día que más viejo me he sentido en toda mi vida. Si sentía que me iba a dar artritis en las manos o algo así. O sea, amigo, yo estoy soltero, ¿ya? Pero. Eso implica que probablemente estoy chateando con muchas personas al mismo tiempo. Ajá. <ríe> no te imaginas el viernes y el sábado mis, mis pulgares. Yo ya no podía. Me dolía. <ríe> Me dolían de tanto escribir por el celular. Pero así yo no los podía mover, te lo juro. Es primera vez que me sucede eso en mi vida. Yo no puedo entender. No sé si ya era una exageración. No sé si es porque ya estoy viejo o algo así. O era una exageración de cuánto he estado escribiendo todo este tiempo. Pero en serio, era, era increíble. Ay, muchacho. Qué lástima que no haya grinder en computadora, supongo, ¿verdad? No trabajaría nunca. No. No. Ay, muchacho. 
No, no, de hecho a mí así como que Grindr como que X, se me hace, no sé. Lo único que he visto que sí me interesa es este, como esos uh, accounts que hacen pero de broma. Mm. O sea, sí, sí. sale, no sé, ¿quién salió la otra vez? Que ponen, ponen los screenshots en Tumblr. Eso sí yeah. se me hace sumamente gracioso. Pero, no sé. Supongo porque no estoy soltero, o so no me interesa tanto Grindr. Mm -hmm. Pero aunque no estuviera soltero, no, no, no me interesa tanto. Porque la mayoría son Twinks. Entonces, Twinks casi no... No bueno, depende del país. A ti país, te gustan ¿no? los Twinks, ¿no? Bueno, no. los medio musculosos Twinks. Sí, no, no, no. Me gustan los osos musculosos. Va. Sí. Entonces pero... no utilizas Grindr. No, o sea, me gusta más Scruff, pero la gente conoce, acá en Ecuador, conoce más Grindr, pero tampoco es que es así súper conocido, no hay mucha gente, la verdad, pero acá todo el mundo es closet, aquí nadie muestra su cara, eh... Nada, o sea, es como que por eso es que tengo que chatear más, porque nadie, porque es todo un, un rodeo hacer que muestren su cara, entonces... Eso hasta a veces te, se me hace un poco divertido, debería ser un videojuego en el que tienes que descubrir como detective quién es... Porque la verdad, o sea, es raro porque así todo es, todos son muy tímidos y dicen, ay no, es que todos son de closet, no ponen su cara, pero ponen ahí como su pene y su ta con tatuajes ahí que los identifican y todo. Pero bueno. Sí. Así es. El, próximamente el juego por Ricardo, el detective de Grinder. Grinder Detective. Así tienes, es. Tienes que descubrir, tienes que. Así, tu mejor amigo tiene un novio y sospecha que le está poniendo los cachos. Descúbrelo. ¿Cuál es el chico de Grinder que es el novio de tu amigo? Y luego, si. ¿Qué tal si te das dando cuenta que es así como tu tío o algo? Ah, y te enamoras. Y el, detec <risa> y el detective, el detective termina siendo el malo. Más sea tu mejor amigo. Ay, Dios mío. Pero bueno, ok. Ya, cuéntame, suficiente. cuéntame, cuéntame, Mario, ¿qué estás jugando? Eh, bueno, pues he estado jugando un poquito más de Guild Wars 2, precisamente porque ahora ya tengo el laptop en el que jugarlo. Este, que precisamente es de Lenovo, no es de la otra marca que ya jamás voy a hablar de ella. Y, pero, pues, o sea, mis juegos de relleno y, pero precisamente, eh, pero, perdón, principalmente, eh, de hecho, jugué un poquito de Pokémon, uh -huh. eh, porque hubo un, un mini torneo aquí en, en mi ciudad, nada, nada grande, ni, ni por muchos, así, premios, ni nada, es solo como muy casual en, en una tienda que vende videojuegos retro. Entonces dije, no, pues de, tengo que de perdido que terminar el juego bien y armar mi propio equipo, o sea, pero mi equipo no estaba así como que muy, muy, o sea, no estaban bien entrenados, no, nada, así ya ves que hay gente que se obsesiona sobre los EV y IV values y todo eso, uh -huh. pero no, el punto es que perdí dos veces y gané solo una vez, así yeah. que un poco triste porque apesto como entrenador Pokémon, pero lo bueno es que una... no sé cómo, cómo describirlo. Supongo que uno de los que estaban organizando el torneo, este... me regaló un Bulbasaur, y Bulbasaur viene siendo eh, como mi, uno de los eh, Pokémon favoritos. Ya. Yeah. Y, y eso eh, eh, tiene la... 
la habilidad diferente a la usual. Entonces, este... Pues sí, me gustó, me gustó haber ido, me gustó haber participado y ahora ya tengo un Bulbasaur que lo voy a entrenar bastante bien para que sea un super tanque y aparte pues el que nos estaba regalando estaba así como medio guapito, entonces... <risa> Amarra, estás en una relación pero no estás ciego. Exacto, o sea, el hecho de que estés en una relación es como estar a dieta, o sea, tú puedes ir al restaurante y puedes ver todo el menú, nada más no puedes ordenar del menú. Pero eso no quiere decir que, que, que vas a, a ver el menú muy de cerca. Y comértelo nada todo. Nada más para ver qué hay, nada más para ver qué ofrecen. Está es bien, todo. está bien. Eh, pero bueno, fuera de eso, eh, también estaba jugando Okami en alta definición en el PlayStation 3. Uh -huh. eh, yo jugué Okami cuando recién salió, nada más que... O sea, salió para el PlayStation 2 de hace varios años, pero yo no tenía nada de dinero, entonces nada más lo renté eh, y me gustó mucho. Pero ya después no lo, lo tuve que regresar, obviamente, y lo dejé de jugar. Y se me hizo así como que trágico, porque yo creo todo el mundo hizo lo mismo, ¿no? No sé si salió junto con otro juego muy popular, pero el punto es que Okami no vendió. Tú dices y... eh, en Play 2, ¿verdad? En Play 2, así es. Y eso que era así como de que... Yo pienso que es uno de los mejores juegos de esa generación en cuanto gameplay y gráficos. Y además era así como de que era, es, es, es básicamente como la leyenda de Zelda, pero en PlayStation 2. Yo pensé que iba a vender así como que millones y millones y millones de copias, pero no vendió. Y me parece que fue el último juego... O el, penul, o el penúltimo, o fue ese Beautiful Joe, de Clover Studios, que eventualmente eh, cerraron, pero me parece la mayoría formaron Platinum Games. Eh... Mm, bueno, la verdad, eh, yo solo pude usar, yo recién jugué Okami cuando salió en Wii, Ajá. y este a mí me encantó, como tú dices, o sea, para mí es uno de los mejores juegos que hay, fue increíble, pero yo no sé si me hubiera gustado tanto en Play Play 2, porque en Wii, o sea, como que usar el pincel es mucho más intuitivo. Y este, bueno, yo no sé, no me acuerdo ahorita quién desarrolló Okamiden, pero luego, o sea, Capcom sacó un juego eh, como una secuela o no sé si precuela de Okami, llamado Okamiden, y era como que con Chibi Okami, y, o sea, eran como que todos chiquitos, todos eran como Ajá. los hijos o algo así. Y bueno, la verdad es que de Okamiden puedo decir que no es que era malo, pero tampoco es que era buenísimo. Y se notaba que era casi que una copia de... este Era como un era como jugar de nuevo Okami, pero de una versión más barata y fea. Eh, lo que pasa creo que también es que ellos se deberían haber esperado y haberlo desarrollado para el 3DS en vez de para el DS, el, DS, el regular. Uh, porque la verdad es que el 3D en el DS no se ve muy bien, que digamos. Depende, mm. supongo, de quién... Porque, o sea, los juegos que Nintendo... Los de First Party, o sea, sí se ven más, más o menos bien. Por ejemplo, el Mario Kart DS se ve muy bien. Y eso es uno de los mis juegos favoritos. Pero el 3D en... No sé, no se ve muy bien. Bueno, Zelda Link Between Worlds también se ve bien. No, no, no. O sea, sí, pero ese es en el 3DS, no en el DS ah, original. Ah, yeah, yeah, yeah. Sí, y Okami Den me parece que era para el DS original. Sí, entonces, sí. no... 
no tenía como que el suficiente poder gráfico, diría yo. Yo también lo quería jugar, pero como que se me hacía como que muy, no sé. Ay, no sé, parecía como si lo estuvieras jugando en un Tamagotchi o algo. Así como que super mini Okami. ¿Y qué tal jugarlo en Play 3? ¿Lo recomendarías? Claro, oh sí, bastante. Eh... ¿Y se lo, puede, se lo puede jugar con el Move? Sí, lo puedes jugar con el Move, aunque no lo, no lo he hecho porque lo estoy jugando nada más por el control, porque a veces nada más quiero estar así como que en el sillón acostado, no quiero estar haciendo o apuntando al, a, a la pantalla. Uh -huh. Pero sí lo voy a hacer porque el Move es muy preciso, aunque, ah, de hecho, ahí está el cuarto juego. Este... Estaba jugando Sorcery. No sé si tú te acuerdas que es uno de los primeros juegos que anunciaron eh, con el PlayStation Move, pero creo fue el último que sí, salió. Sí, sí. Ay, no, no, no. Qué no, malo. muy bueno. Lo que pasa es que... O sea, bueno, mira, sinceramente, a mí me llamaba mucho la atención ese juego. Yo casi me compro el Move por ese, hasta que vi el review, pero tan malo es. No es que está malo, lo que pasa es que el... Yo creo el trailer que primero salió, o sea, se veía... No sé, se ve así como un estilo como Harry Potter, supongo. Ya. Yeah. Pero una vez que cambiaron todo para hacerlo así como que... Ah, estoy más adulto, ahora soy un puberto. Y no, como que perdió su gracia un poco. Porque es así como Fable, más bien. Pero... No sé, como de que... Es raro porque... He jugado, por ejemplo... ¿Cómo se llama este juego? Uh, el que tiene al Origami Killer. Para eh, Play 3. Heavy Rain. Heavy Rain, exacto. He jugado Heavy Rain con el Move y es bastante preciso. Pero lo juego con Sorcery y no es tan preciso. Entonces, quiero jugar otro juego de los cuatro que existen. Eh, para comprobar sobre la eh, eficacia de este tipo de de método pero se me hace que es más bien como que el programming o el, la calibración de este juego eh, con el move porque no sé, o sea hay... me gusta lo que trataron de hacer pero la ejecución no fue muy buena que digamos o sea, ¿tú, tú crees que fue como que rushed? yo creo que o sea, se apuraron en sacarlo o algo así, yo creo que se apuraron a darle un concepto y el concepto al principio era bueno, pero después le dijeron algo así como de que necesitamos algo más maduro o algo más... Algo diferente. Y yo creo que tuvieron que deshacerse de lo primero que ya habían hecho y volver a hacer todo de nuevo y como que algo no les quedó muy bien ahí. Mm. Um, so, pero bueno, eso es lo que he estado jugando. Eh, Yokami, claro, por supuesto que lo recomendaría. Es absolutamente bello en alta definición. Eh... Y wow, o sea, uno de los juegos con el mejor estilo de arte que he visto. Sí, la verdad es que es muy, es muy bello. Así es. ¿Y tú? ¿Qué has jugado? Bueno, yo he jugado varias cosas. Como te, te conté al inicio, estuve más o menos como que de vacaciones y, y por fin como que me di tiempo para jugar. Eh, primero que nada, por fin terminé eh, Link Between Worlds, The Legend of Zelda Link Between Worlds. Y, y la verdad es que es uno de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida. Es, es, no es frustrante, es, sí es más o menos challenging, es divertido, eh, es bonito, 
es todo lo que es todo lo que tú te puedes imaginar de un juego de, de Nintendo, pero mejor. Eh, incluso, o sea, sí, es, el tip, es la típica historia de Zelda, porque tú, ustedes saben que la historia de Zelda siempre se repite de una manera u otra, pero esta vez, si te, o sea, no voy a spoilear, pero si te fijas bien durante el juego, eh, es, es posible que, o sea, te vas a dar cuenta que al final va a haber una sorpresa que si te fijas, eh, la puedes predecir, pero es, es como que una sorpresa, es algo, algo un poco distinto. Muy bien, no lo digas eh, porque todavía no lo juego. Es, sí, es... no, no lo quiero decir, pero, pero es como que algo, algo distinto al final. Eh, luego eh, me jugué Remember Me, que estuvo, está gratis para PlayStation Plus en el Instant, Instant Game Collection. Y, y bueno, a mí usualmente me gustan los juegos, uno de mis géneros favoritos es acción-aventura. Entonces, tipo Assassin's Creed, Remember Me, eh, yo qué sé, eh, Magina and the Forsaken Kingdom, Enslaved, ese tipo de juegos. Entonces, bueno, me puse a jugar Remember Me y yo me di cuenta, o sea, lo terminé todo. Ese es el que me pegué la maratón así del día entero. Pero no es porque el juego sea bueno, sino que simplemente, no sé, lo seguí jugando. <ríe> no sé por qué, pero lo seguí jugando hasta terminarlo. No, supongo que porque, no sé, me... creo que puede ser por, por, por el arte. Porque mira, el juego en sí en general se siente como se siente como un juego donde tú solo aplastas botones y sigues flechas. O sea, no sientes que de verdad tienes que pensar o, o hay desafíos. Es, es, es de esos juegos que, que necesitan ponerte flechas y avisos en cada partecita donde te tienes que colgar. Porque me imagino que ya el arte llega a un punto que es tan realista que en verdad no sabes de dónde te puedes colgar. Entonces te, hmm. te ponen así como que... así flechas, así, cuélgate aquí... Eh, pero bueno, o sea, el juego en sí es fácil, eh, pero el arte, el arte, la historia es más o menos, eh, aunque te, digo, te debo decir que en este juego, o sea, sin spoiler, hay una historia entre una madre y una hija, y la madre es una completa perra, así es una perra, <risa> es una perra, yo no puedo creer, hay, hay una, o sea, la historia en una parte donde como que la madre está manejando un carro y se chocan, y, y, la, y la madre le echa la culpa a la hija por el choque, porque la niña así de 10 años, por, porque, por moverse mucho, hace relajo en el carro. Pero uh -huh. así, o sea, es como que chocada y todo así con el carro doblado. Es tu culpa, es tu culpa. O sea, ¿qué madre hace eso? Por Dios. O sea, bueno, eh, pero la historia es así como que ya normal, pero el arte es súper bonito. El mundo es, es futurista, es como París 2000, en el 2600 o algo así, no es... sé. Es cyberpunk. Sí, es algo así. Es medio cyberpunk y es súper es chévere. Todo es como que si, si hubieran... Eh, todo tiene como... ¿Cómo te digo? O sea, los letreros son como virtuales, proyecciones virtuales. Entonces, si tú te acercas a una tienda, sale pac, 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 así como que las letras, así cayendo como si fuera una cortina. Y, y, este, y te dice así como que, yo qué sé, eh, vestidos... Uh, así, 10 euros, yo qué sé, algo así. Es súper es chévere, el mundo es súper chévere, eh, el arte es bien, el, es bien bonito, ¿ya? Bueno, eso, pero, o sea, Remember Me, si tú tienes PlayStation Plus, te recomiendo que lo juegues, lo pruebes un poco, si, te, si lo tienes gratis, ¿no? O si te lo pueden prestar, pero si es de comprarlo, no te recomiendo que lo compres a menos que esté como a 5 dólares o algo así. Eh... Bueno, de ahí jugué The Wolf Among Us, el primer episodio, porque estaba, hay una oferta, no sé si todavía estará, pero hay una oferta en PlayStation Plus, perdón, en PlayStation Network, 
que es mucho más barato para los que son PlayStation Plus. Y, mm. y bueno, y aproveché y compré como que el Season Pass de, de Wolf Among Us, la primera temporada. Mm -hmm. Que básicamente, si tú jugaste eh, The, Walking Dead, de, eh, The Walking Dead hecho por Telltale Games, eh, y te gustó ese tipo de juego, te va a gustar entonces Wolf Among Us. Este de aquí se trata más como que de una historia de eh, personajes de cuento de hadas en el mundo real, pero es así como medio crudo y, y, y dark porque hay asesinatos y cosas así. Tú eres tu personaje, tú eres el lobo, que es el policía, el que mantiene como que el orden. Pero ese lobo, ese lobo sí se ve así como que medio... Sexy, es súper sexy, sí. Sí, es, es lobo en... en... En más de un sentido. Sí, es lobo, es lobo sexy en su versión humana. Para hacer una caricatura es súper sexy. Bueno, y de ahí empecé, después de terminar Remember Me, y terminar el episodio de Wolf Among Us, y terminar Zelda Link Between Worlds, eh, empecé a jugar Brothers, que es un juego independiente, creo, y es así como de esos cortos que, tus, que son solo descargables. Lo, eh, lo, también estaba gratis para PlayStation Plus. Eh... Y lo empecé a jugar y, y bueno, no lo he terminado, pero como posteé hoy en Facebook, eh, para los que nos sigan en Facebook, a veces yo post voy a empezar a postear como que mis opiniones de los juegos que voy jugando. Eh, posteé que el juego tiene un diseño de nivel súper bueno que es como que tú caminas y vas por lados que luego te muestran una vista fantástica de todo el nivel. O sea, es panoramas muy bonitos. Y, y bueno, el juego también tiene... Es, es bien simple, las mecánicas del juego son súper simples, tú controlas a dos hermanos, cada uno con un joystick y cada uno hace, eh, el botón de acción es R1, R, perdón, L, L2 para el hermano mayor y R2 para el hermano menor. Y tú, o sea, como que vas así resolviendo puzzles que básicamente tú tienes que coordinar a los dos hermanos, ¿no? Y, o sea, el gameplay es, es en sí simple, pero es un poco, es un poco difícil a veces por, por lo que tienes que coordinar a dos personajes distintos con, la, con el mismo control. Pero fuera de eso, o sea, es bonito, la música está bien, hay temas súper dark, porque, no quiero spoilear, pero hay una parte en donde salvas a un tipo que se está básicamente suicidando. Y... Pero lo único que puedo decir es que el juego en sí no me emociona. O sea, no, la, la premisa de la historia es súper simple, pero todo es tan tranquilo, o sea, no hay nada como que, que me emocione, así como que wow... A diferencia de, yo que sé, Journey. Journey que no tenía una historia en sí y era tranquilo y todo eso, pero era, tenía como que cosas bien emocionantes. No sé cómo explicarlo, pero bueno, hasta ahora eso es lo que siento de Brothers. Y finalmente, para pasar el tiempo, he empezado, un amigo me prestó eh, para 3DS, eh, Final Fantasy Theater Rhythm, que es básicamente un juego de ritmo con todo el soundtrack desde Final Fantasy 1 a Final Fantasy 13. Y bueno, o sea, es un juego de ritmo así, súper sim simple, pero lo juego más porque me gusta la música de ciertos juegos de Final Fantasy. Y bueno, eso es lo que he estado jugando hasta ahora. Válgame bastante, bastante. Sí, a diferencia de otras veces, bastante. Muy bien, necesito muy bien. Pero bueno, eh, como te estaba contando antes, fui un chico malo y me fui a comprar un Xbox One. <risa> Y parte de eso fue porque, eh, pues no sé, como que dice mi novio que él se va a comprar el Play 4. Entonces yo digo, no, pues yo me voy a comprar el Xbox One. Aunque en realidad quiero comprarme un PlayStation 4, pero digo, pues ¿para qué vamos? O sea, si él se lo compra, pues yo voy y, co y juego con su consola, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Y 
varios de las personas con las que trabajo eh, ya tienen el Xbox One y siempre me están diciendo ¿Cuándo lo vas a comprar? ¿Cuándo lo vas a comprar? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y en la semana que será pasada o antepasada eh, les dije, oigan, ya este descargaron la el Open Beta de Titanfall y nadie dijo, no, pues fueron y lo, lo bajaron y jugaron y les encantó. Ahora sí que con más ganas están así como de que encima de mí básicamente diciendo cuándo es cuando voy a comprar el Xbox One. Entonces, ya hace como, no sé, una semana que salió el Xbox One Bundle, que viene siendo el Xbox One que viene con eh, Titanfall gratis. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues este... Aunque le, aunque le, aunque le rebajen, digamos, después este, durante el verano... 100 dólares, pues entonces no voy, a hacer, no voy a haber perdido tanto dinero, de todos modos, porque pues, venía con el juego gratis, que ahorita está, cuestan 60 dólares más los taxes. Claro. Y entonces lo compré de Amazon, so, todavía no lo tengo, pero me lo van a mandar por correo cuando salga Titanfall, entonces ah. todavía no he jugado con él. <risa> Pero ya viene en camino. No me digas esas cosas, porque me haces dar ganas de comprarme juegos y, co y cosas y ya tengo muchas cosas que jugar. Yo tengo demasiadas cosas que jugar, pero dije, no sé. Todavía tengo todos esos juegos que me regaló el, el gringo ese. <risa> el que tú dices que se me iba de bola. Ah, sí. sí todavía ¿Quién tengo es, ¿quién? A ver, cuéntame más de este gringo, porque la última vez no... Me contaste nada. No, o sea, lo que te conté es que el man me encontró... El man me encontró en Instagram porque yo uso el hashtag gamer cuando, cuando posteo fotos de mí. Y, y no sé, el man se, me comenzó a escribir, se me hizo amigo y me comenzó a regalar juegos por Steam. O sea, yo no le pedí nada, él solito. Ajá, oh sí, la víctima. Víctima <ríe> de, de darte videojuegos en Steam, pobre de ti. Sí, la verdad que sí, pobrecito yo. Ay, Dios mío, de seguro le mandas algo por Instagram en privado, ¿verdad? <risa> ¡Sucio! <risa> Sin comentarios. <risa> Pero bueno, 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 es que el hábito de ser gamer, pues, claro. no está tan barato que digamos. Al sí, contrario, la... yo creo que ha de ser uno de los más caros, ¿no? Uno de los hobbies, bueno, más que... Sí, uno de los hobbies más caros, supongo. No, no sé, no sé, pero sí... <risa> pero sí, pero sí le estás mandando cosas o no le estás mandando cosas. Es más, de, vamos a ver. ¿Mm? Vamos a buscarte. Ahorita te voy a buscar en Instagram. No, 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 no le estoy mandando nada. Vamos a ver qué está haciendo aquí este muchachito. Bueno, pues ya, ya no te voy a, ya no te voy a preguntar tantas cosas. <risa> Espero que he perdido tu amigo. Esté medio guapo. Sí. Aceptable. ¿Sí o no? Sí, cuenta la verdad. Aceptable. Sí, es sí. lindo, es lindo. Es lindo. Mm. Solo lo quieres por sus juegos, lo estás usando. Yo no pedí nada. <risa> si él me quiere regalar, yo, bueno, con gusto, gracias. <risa> Ay, muchacho. Bueno. Ok, ya. Suficiente sobre chicos. Bueno, maybe. Este... Ah, nada más para... Para hacer follow-up, eh, ya ves que la última vez eh, estábamos hablando sobre King y, y su trademark sobre la palabra Candy, King y Saga. Y aparentemente después de, de tanta 
alboroto, de tanto alboroto, ya no quieren hacer trademark la palabra Candy. Que me parece excelente que hayan tenido un poco de sentido común y decencia. Mm. Entonces. Sí, sí, pero sí. Pero bueno. Sí. Ah, este... <risa> bueno, yo, yo sí también tengo un par de noticias, ¿no? Eh, bueno, en verdad son súper cortas y con un poquito de opinión. Para los que son, tienen PlayStation 3 como yo, eh, y ustedes son parte de PlayStation... A ver, primero que nada, si ustedes no son parte de PlayStation Plus, ¿qué están esperando? No, mentira. Sino que eh, si ustedes son personas que en verdad no es que no les importa mucho jugar un poco de cualquier cosa y no compran muchos juegos tan seguidos, les recomiendo que sean... Eh, se, se hagan miembros de PlayStation Plus porque reciben casi que creo que cada mes juegos gratis y la verdad es que hay unos cuantos que sí son buenos por ejemplo, ahorita si, si, de los mejores que recuerdo están Bioshock Infinite está XCOM Enemy Unknown está eh, Hitman Absolution eh, Remember Me y ahora, esta semana justo hoy, salió eh, Tomb Raider, el nuevo, pues no y, y para mí eso es perfecto, porque yo no lo había jugado y que tenía muchas ganas de jugarlo y estaba viendo si se lo pedía prestado a un amigo o algo así. Y bueno, ya salió en PlayStation Plus, así que ya me lo estoy descargando gratis. Eh, otra cosa es que Rocksteady y Square Enix anunció que van a sacar a, 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 un nuevo juego de Batman, Batman Arkham Knight. Eh, todavía no sé las especificaciones del, del, del título, solo sé que va a ser para las nuevas consolas. No sé en la historia en qué, en qué parte va, si es después de Arkham City, o si es antes de Arkham Origins, o después de Arkham Origins, lo cual sería antes de Arkham Asylum, no sé. Pero mi opinión es... Bueno, obviamente todavía no han mostrado el juego, el juego, nada del juego, pero mi opinión es como que ya, pues ¿hasta cuándo? <ríe> eh, para mí, mi favorito fue Arkham Asylum, porque es el original, no como... Y Arkham City, o sea, sí, era como una ciudad un poco más abierta, un mapa abierto, pero yo sentí que era, era lo mismo, era casi que lo mismo, o sea, solo eran diferentes malos o diferentes mapas, no, no había mucha diferencia entre ellos, y bueno, la verdad nunca jugué Arkham Origins, pero bueno, no sé, esa es mi crítica, pero la verdad es que ni me quejo mucho porque yo soy fan de la saga de Assassin's Creed y, y desde el 2 para arriba son casi que iguales, así que no me quejo mucho. Eh, y bueno, otras cosas es que para mí es, es sorprendente la, la siguiente información, que Tiff, o sea, el, el reboot o el remake o lo que sea del juego Tiff, que es un juego ya, o sea, un IP ya viejo, antiguo, ya el juego ya salió y recibió en IGN 6.8, lo cual es, o sea, está dentro de lo que es good o regular, pero, o sea, es bien bajo para un juego tan hyped. Y Castlevania 2 Lords of Shadow eh, sacó un 6.5, lo cual también es súper bajo para hacer como que un IP bien famoso, que es Castlevania. Eh, pero lo sorprendente de todo esto es que hay un juego que se llama, que es de South Park, South Park Stick of, The Stick of Truth, que es como un RPG eh, donde los personajes hacen como cosplaying de personajes así de de fantasía, y ese juego, o sea, que tú no te, esper tú, que tú te esperas que es solo como que un cash-in de, de, la, de la serie, sacó un 9, o sea, pueden, puedes creerlo, como que Tiff y Castlevania 2, 6, 
menos de 7, pero South Park, un juego de South Park, 9. Y, y bueno, la verdad es que como que el juego de South Park, si a ti te gusta South Park, uh, te, o sea, se ve muy bien el juego, se ve como si estuvieras jugando básicamente un episodio, y aparentemente las mecánicas son buenas, exceptuando una cosa donde las clases que tú puedes elegir no se diferencian mucho en realidad, pero el juego se ve muy bien, y la verdad es que estoy tentado a comprarlo. Sí, pero bueno, yo también tengo que opinar algo sobre eso, ¿eh? Porque básicamente ahorita, ya ves, típico Flame Wars en el internet, cierto videojuego que tiene mucho seguimiento, no obtiene la calificación que los fanboys quieren y se hace la guerra, ¿no? Pero, o sea, yo no sé por qué o qué es lo que tiene que hacer alguien para decir... Simplemente que todo review de cualquier videojuego es simplemente la opinión de alguien. Claro. Claro, o sea, supuestamente estás confiando en ellos para que te digan eh, si el juego está bueno o malo. Pero a mí lo que me interesa es, es, es si dicen por qué está bueno o por qué está malo y en base a qué. Ahora, otra cosa, tú no puedes comparar Thief, que es como acción stealth con sí. Castlevania, que es... Acción, Acción en South Park, que es, que es RPG. RPG. Sí, sí, sí. Exacto. No, claro, no... o sea, sí, sí tienes razón. Los reviews sí se basan en algo que es, por ejemplo, eh, presentación, eh, mecánicas, qué tan frustrantes son, todas esas cosas, ¿no? Y ya yo diría que tal vez un 60% es eso, que es, es objetivo, pero el 40% restante es definitivamente subjetivo. Eh, a mí me pareció sorprendente porque yo usualmente estoy más o menos de acuerdo más o menos con los reviews de IGN, pero uh -huh. sí es cierto, o sea, en verdad al final es algo subjetivo porque, por ejemplo, eh, juegos como Remember Me, que no necesariamente es excelente, o juegos como Hitman Absolution, que no obtuvo una buena calificación, no obtuvo más de 8, creo, a mí me encantó Hitman Absolution, me encantó bastante, y Remember Me lo jugué todo sin parar todo un día, no sé si habrá sido un humor o lo que sea, o algo en el juego, pero, o sea, son juegos que no son necesariamente buenos y los terminé y me encantó. Y Skyrim yo nunca lo terminé y no me llama la atención. ¿Me entiendes? O sea... Sí, o simplemente recientemente me parece en GameStop le dieron a Luigi's Mansion Dark Moon 6 mm. y también a Donkey Kong Country Tropical Freeze también le dieron 6. Y yo digo, esos juegos no son de 6. Claro. <risa> sí, es cierto. O sea, ¿me entiendes? Entonces, últimamente... Eh, quisiera que no sé, que en vez de empezar así tantas flame wars por todo el internet que ponte tú y escribe un review eh, eso es lo que yo le diría a cualquier fanboy mm. eh, en vez de poner ah, tú apestas, no sabes lo que estás hablando <risa> ok, ¿por qué no sé de lo que estoy hablando? claro, Dime. postea, ¿Qué postea lo, un qué post lo, qué, de, ¿en qué es lo que no estás de acuerdo con mi review? etcétera, mm. etcétera, etcétera si alguien quiere quejarse de algo, que haga un blog, escriba un blog post con su review y por qué refuta las ideas de otro reviewer y ya, o sea, ¿me entiendes? Igual, al final es como hablar, yo qué sé, de religión y de política. Cada uno tiene su propio punto de vista y no hay nada que lo pueda cambiar, a menos que haya un argumento súper bueno y muy certero, pero, o sea, no sé, en vez de ser un hater, un, un troll del internet, haz algo más... Algo más, no sé, funcional para el mundo. O sea, ser menos una, una peste. Así es. Porque, ay, no, ya, suficiente. Ok, ya. 
por favor, que tenemos que madurar como gamers también un poco, ¿no? Sí, uff. O sea, con eso me refiero no necesariamente así como de que... Hola, Ricardo, vamos a jugar Call of Duty. Por favor, ¿podrías dispararle a aquel individuo que está allá a tu derecha? Gracias, compañero. O sea, no... ¿Maduraste o te convertiste en un robot? Ya sé. <risa> Pero, o sea... Porque, no sé, o sea, hay de, de cierta manera... Eh, la cultura, supongo, gamer... Sí. Uh -huh. eh, con la que estás jugando, no sé, Smash Brothers, y, y estás, no sé, diciéndole cosas a tu oponente para como incapacitarlo, por así decirlo. Eh, pero al, a la hora de la hora también no hay que ser tan malandros eh, en, en línea, ¿me entiendes? Sin... O sea, si por... Ni, si, uh, no sé lo que estoy diciendo. Eh, sin razón alguna. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ok. Sí. Anyway, última noticia. Eh, que aparentemente el PlayStation 4 acaba de cruzar las 6 millones de unidades eh, vendidas. Porque eh, acaba de lanzar en, en Japón. Entonces, la antes habíamos hablado de que había vendido un poquito más de 4 millones. Pero esa era en, me parece, la mayoría de los territorios, excepto... Japón. Entonces, obviamente es donde van a vender bastante. Eh, pero, bueno, todavía no sé cuántos Xbox One se hayan vendido, pero yo digo que han de ser como unos 4 o 5. Pero definitivamente el PlayStation 4 tiene ahorita la ventaja. Aunque, yo digo, de ventaja de un millón ahorita no es mucho, en verdad. Y, bueno, última, última noticia. Este mm. Gamer X2 eh, lanzó un Kickstarter, una campaña de Kickstarter, y creo que querían, estaban pidiendo 10 mil dólares, lo cual lo recaudaron súper rápido. Eh, en sí, yo creo que esos 10 mil dólares era para asegurar de cierta manera el evento, o sea, que se pueda realizar el con el dinero, y también para, no sé, vender entradas un poco más baratas a los que hacían, eh, o sea, que hacían como que early bird buying. Eh, entonces, esto me lleva a preguntar como a ti, y bueno, y también a nuestro querido público, eh, van a ir a GamerX 2. Es en julio, me parece que julio 14, 15 y 16, en San Francisco otra vez. Y, y bueno, o sea, personalmente, yo sí quiero ir. Todavía no sé si lo voy a hacer por, por cosas de dinero, por cosas de trabajo. Entonces, pero sí, definitivamente quiero ir. Y quiero saber quién más va a ir. Tú vas a ir, Mario. Lo más seguro es que sí vaya. Ya lo estaba planeando desde el año pasado. Uh -huh. eh, entonces dije, sí voy a GamerX Y ya tengo, eh, de hecho el año pasado Durante la convención de GamerX Es cuando eh, compré mis badges para este año uh -huh. Entonces me parece que mi novio ya tiene cuarto en el hotel eh, Ay, se oye muy escandaloso ah, <risa> Este... Pero sí, reservado, porque no va a ser en el mismo lugar que fue el año pasado, uh -huh. porque obviamente necesitábamos mucho más espacio. Claro. Eh, entonces, me parece que va a ser en, en The Intercontinental, en San Francisco. Eh, y todavía, obviamente, tengo que eh, pagar por hotel, 
no sé qué tipo de, de, de cuarto vayamos a, a obtener y todavía tengo que empezar a ver sobre vuelos eh, y a ver qué día y, y, y todo eso. Entonces es básicamente la única convención en la que quiero ir eh, ya me hiciste por dar, seguro. Me hiciste dar ganas de ir, creo que ahora definitivamente voy a tener que... Lo que estoy tratando de hacer es buscar a alguien que me dé posada o con alguien con quien compartir cuarto de hotel porque... Mmm, no. Está caro. Está caro. Yo... Sí. La última vez, mira, la última vez que fui a GamerX, eh, yo compré un pasaje a Los Ángeles, que estuvo, o sea, normal, y de ahí eh, otro pasaje en otra aerolínea a, desde Los Ángeles a San Francisco. Y me Ajá. quedé, no me acuerdo el, el nombre del área, pero me quedé, Ajá. o sea, busqué un cuarto en una casa por medio de Airbnb.com. Ajá. Y salió, me salió barato. Para los cinco días que me quedé costó como 300 dólares. Pero estaba como a una hora del lugar del evento. Y esta vez, o sea, aprendí. Por suerte, eh, yo conocí en el evento... Antes de ir al evento yo conocí a dos manes que se estaban quedando así en el hotel a la vuelta del evento. Y básicamente ellos me prestaron así como que su cama para quedarme ahí. Y... Y chévere, pero... O sea, esta vez no voy a hacer esa burrada de quedarme tan lejos. Quiero... O sea, voy a, definitivamente me quiero quedar mucho más cerca del evento y no pasar horas en un bus. Sí, no, y especialmente en una ciudad tan grande como lo es San Francisco. Eh, sí, yo he aprendido definitivamente desde la primera vez eh, que me fui a una de las convenciones grandes. Uh -huh. a, trata de siempre obtener un hotel eh, lo más cerca posible del evento. Eh, lo más pronto posible, porque se venden demasiado rápido. Y si puedes con roomies, bien. A mí las... ¿Qué serán? ¿Cuántas veces he tenido roomies para convenciones? Este... Una, dos... Como dos o tres veces. Uh -huh. Y me ha tocado suerte porque todavía han sido súper bien. O sea, súper nice. Eh... Pero al mismo tiempo me gusta cuando tengo un poquito de privacidad en mi cuarto... Eh, porque, de, o sea, después de tanto, de tanto caminar, hay veces como digo, no, me voy a ir a la hotel y me voy a quedar dormido. Pero ya veremos. Yo digo que, no sé, le voy a preguntar a mi novia a ver qué tipo de cuarto obtuvo y si no ha perdido te puedes quedar con nosotros, diría yo. Oh, Entonces... Gracias. Aunque sea en latina. <risa> sí, ahí me, me pongo debajo de la cama y me pongo, me pongo tap, tapones en los oídos, por si acaso. Ah, bueno... No, pero nosotros somos unas in inocentes palomitas. Ah. O sea, yo soy virgen hasta el matrimonio. Mm. Sí, tú sabes. Mm. Sí, yo soy niña decente. ¿Virgen por dónde? <risa> bueno, eh, cambio de tema. <risa> este, Bueno, solamente, precisamente ya que estabas hablando de Kickstarter, mm -hmm. eh, nada más quería mencionar que había un Kickstarter súper, súper, súper ador adorable para un videojuego que se llama Super Chibi Night. Que básicamente es está recaudando fondos para hacer un juego como básicamente mi primer RPG. Está hecho por eh, una persona que se llama Nick Pasto. Pero también le está ayudando su hija que tiene 8 años. Así que, ay, qué oh. tiernura. Se ve así súper adorable el, el juego. Y se me hace que tampoco están pidiendo mucho. Ya se me olvidó cuando están pidiendo, pero se me hace que no es 
you know, no es mucho. Entonces, si pueden apoyar el Kickstarter, eh, estaría fantástico. Pero chequenlo, se llama Super Chibi Night. Lo chequearé, lo chequearé, lo chequearé, aunque, chequearé. La verdad, <risas> sí, aunque la verdad es que me estoy manteniendo alejado de Kickstarter porque el año pasado fue una locura, las tarjetas de crédito, no sé a dónde se me fue el dinero, y ya, o sea, como que, sí, sí, está sea. bien, está bien, está bien ayudar, está bien, pero si algo, o sea, como que estoy dentro, yo personalmente estoy dentro de la mentalidad de como que, bueno, si algo ya consigue su, su funding, eh, no voy a ayudar porque, bueno, ya lo lograron, y, y prefiero mejor esperar cuando salga el juego, comprarlo y, y jugarlo en ese momento y ya no tener otros juegos en espera, a gastarme el dinero ahorita y no tenerlo hasta después de uno o dos años. Eh, creo que el último, no me acuerdo cuál fue el último juego que hice backing, pero el, el, el que voy a recibir ahora, que justo me llegó hace poco el mail para ya la dirección y todo eso, fue eh, Drag Ball The Game, que es un juego de mesa eh, sobre travestis y el Drag Ball y todo eso. Ay, oh, me había acordado, sí, es cierto. Pero ese no lo hice back. Sí, bueno, de... ya, a, a mí ya me va a llegar supuestamente. Ver, veremos qué tal está. Porque la verdad es que yo ni siquiera chequeé el video, ni siquiera sé cómo se juega ni nada. No, no vi nada de las mecánicas, la verdad, solo vi, vi travestis, juego de mesa, bacán, backing. <risa> o sea, bueno, a ese tipo de cosas sí, le, sí ayudo, ¿ya? Porque son súper como que específicas, súper. Eh, eh, ¿Cuál sería la palabra? Únicas. Pero si sí son uh -huh. juegos así como otro juego más, un poco más difícil. Ahora, antes se ayudaba, pero después de mi experiencia con el low ya, como que, no sé, vamos a ver. Sí, yo también. Y se me hace que, que por eso también me gusta investigar a ver quién está en Kickstarter, porque si les hago un poquito de promoción, ya no me siento tan mal si es que no, no los claro, apoyo. Claro, por lo menos si no los apoyas, como que ayudar pasando la voz. Así, Así que ya saben amigos, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vayan a Kickstarter, busquen Super Chibi Night por Nick Pasto y su hijita de 8 años y denles dinero. Así es, tienenle, tienen todo su dinero. Sí. Eh, pero bueno, este queríamos comentar eh, en este podcast eh, que viene siendo el episodio 10, Parejo Disparejo, eh, sobre la preferencia de nosotros gamers. En cuanto a buscar a otro gamer para, o sea... A ver, básicamente, un... básicamente el tema, el, a ver, básicamente el tema es, que, o sea, opinión ¿no? subjetiva, obviamente, esto es el espacio de opinión, ¿prefieres salir o tener un novio, prefieres salir con alguien o tener un novio que sea gamer o no? ¿Y por qué? Tú primero, Mario, explícame, dime lo que piensas. Pues, no sé, o sea, como que depende del tipo de gamer. Bueno, ok, no voy a ir en clases tampoco, o sea, porque hay <risas> diferentes tipos de gamers, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, de los muchachos con los que he salido, había uno... Ah, ok, voy a ir entre, en clases de... <risas> No, no, no voy aquí a ponerme así como que las anécdotas de Mario y su vida amorosa, no. Mm -hmm. Pero el primer, el primer chavo con el que salí sí era gamer. Pero no sé, como que sus gustos y mis gustos como que... No sé, no, no eran compatibles, supongo. Ciertos juegos que a él le gustaban, a mí no me gustaban. Y ciertos juegos que a, a mí sí me gustaban, a él sí le gustaban. Eso sí puede funcionar, pero no sé. Es, es, cuando estaba en la preparatoria, 
muy chavito, entonces así como de que, whatever, ¿no? Pero lo que sí no me gustó fue, y esto fue con otro, con otro muchacho, es que, o sea, te preguntan, la típica pregunta, te les dices que tu hobby es ser gamer, y, sí. y ellos dicen, ah, yo también. Yo también soy gamer. Lo último que jugaron fue Super Nintendo. Eh, no, y luego, y, luego le, y luego le dices, ah, sí, ¿qué, ¿qué es tu juego favorito? Es que hace mucho que no juego. Y luego, mm, ah. Y luego, no. ¿y ¿cuál fue el último juego que jugaste? Ah, pues es que a mí me gusta Pac-Man. Oh, uh, Súper, así como que... Te, te pones flácido de nuevo. Sí, así que no. Entonces, no importa si eres gamer o no, pero sé honesto, ¿me entiendes? Entonces, especialmente cuando te llamas gamer a ti mismo, o sea, como que ya implica que hay cierta como dedicación a tu hobby o cierto seguimiento. Pero... O sea, no, o sea, si alguien te dice, te dice, ay, pues a mí me gusta bailar, y luego tú le dices, a mí también, y luego ellos te dicen, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a bailar? Ay, pues en la quinceñera de mi prima hace como 20 años. Mm. O sea, no, o sea, falso, 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 no. Entonces, y luego había otro, que sí era un poquito más gamer, pero como casual. Eh... Y obviamente una de mis consolas favoritas es el Gamecube. Y él tenía un Gamecube y di dijo que si le... Eh, me preguntó, perdón. Me preguntó que si le prestaba un videojuego. Y le dije, sí. Eh, si quieres, te presto Smash Brothers Melee, ¿no? Uh -huh. Obviamente ofreciendo algo bueno. Así como de que mira, mira, mira lo que te estoy dando. O sea, y me lo regresó así todo asqueroso. O sea, ya ni oh. siquiera tenía manual... Y luego como medio pegajoso, o sea, traumatizado. Ay, no, o sea, son de esos gamers que no cuidan sus juegos. Así es, o sea, esto fue obviamente después de que, que ya rompimos. Ah. Entonces me regresó el juego y así, o sea, no, qué cerdo, qué asco. No, 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 por favor. Gamers, cuiden por favor a sus consolas, a sus juegos. Entonces, y especialmente si es este... Si no es tuyo, si te lo están prestando, por favor, cuídalo mucho. Este, y a mí me pasó una vez al revés que alguien me prestó a mí un juego, pero no era romántico, o sea, no, no era nada más un amigo. Y eso fue hace mucho tiempo en la secundaria. Uh -huh. Este, y me prestó un juego que era de Pokémon, pero no era, era Pokémon Card o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era básicamente el, el juego de, de cartas, de tarjetas, o sea, no era... En Game Boy, en Game Boy Color, creo, ¿no? En Game Boy Color, así es. Sí. Y yo por error, o sea, yo estaba así como de que, ah, voy a jugar y todo. Y estaba jugando el juego, pero o se era demasiado avanzado. Entonces hice un nuevo save y estaba jugando y por error los, lo salvé. Y hizo override su, el save de él. Mm. Y así como de que, puta madre, ¿qué voy a hacer? Y es que el juego no me estaba jugando tanto y pues ni modo. Me puse a jugar ese juego así como de que todos los días como por cuatro horas para poder pasarlo. Y obtener así como de que... Al último me, me gustó un poco, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, pero o sea, yo ya tenía mi juego de Pokémon, o sea, de Pokémon real, no Pokémon el card game. 
pero tuve que jugar como por una o dos semanas así constantemente todos los días para poder eh, llegar a, a donde él estaba y más y luego regresárselo y que no se diera cuenta que, <risa> que, que había accidentalmente borrado su, su save. Entonces, eh, pues, o sea, pero no se dio cuenta y cuando se lo regresé, o sea, él ya tenía más tarjetas y tenía más variedad y todo, entonces así como de que, uff, nunca se dio cuenta. Mm. Whatever. Este, y luego mi pareja actual, entonces que él sí era gamer, pero no, pero sí, no, o sea, sí era gamer, pero no, no había jugado recientemente y una vez que ya me conoció y que yo soy super gamer, pues entonces ya está jugando mucho más. Este, y, y es, es, está bien porque, no sé, o sea, compartir videojuegos y a veces cuando necesitas, este, a veces ciertos videojuegos de dos jugadores son más divertidos. Mm. Entonces, sí tendría una preferencia a, 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 supongo que andar con alguien que sea gamer pero no necesariamente, o sea, no porque no seas gamer no voy a andar contigo, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Ah, pero sí necesitaría, obviamente, alguien que pudiera comprender que es mi hobby, que también estoy tratando de ver a ver si puedo hacer eh, mi carrera, y que también, este, o sea, tengo que invertir varias horas en, mm -hmm. en este hobby, ¿no? ¿Y tú? Bueno, yo voy a hablar obviamente de mi experiencia, ¿no? Yo solo he tenido, eh, bueno, he tenido cuatro novios, pero solo cuento a uno, porque los otros tres no duraron ni tres semanas. Eh, bueno, este, mi, mi exnovio no era gamer gamer, pero sí le gustaba jugar, o sea, pero era de esos que jugaban cosas como, yo qué sé, God of War, que tú sabes que solo es button mashing y puro, puro acción y sangre. Uh -huh. ya, y le gustaba y lo hacía y terminaba el juego y todo. Pero era también de esas personas que, por ejemplo, si tú lo veías jugar, tú, ve, tú, tú sabías exactamente lo que tenías que hacer, pero tú lo veías y se iba contra la pared, o, o no podías saltar una cosa súper fácil, y como que te desesperas. Eso sí. Ya, entonces era como que medio estresante. Y, y, y él, o sea, yo le decía, bueno, o sea, si quieres, pues, él sí entendía, él sí entendía como que, que a mí me gustaban los juegos y respetaba eso y todo eso. Y él a veces me podía acompañar mientras yo jugaba y verme, pero usualmente se quedaba dormido, entonces era como que casi como no estar acompañado. Pero bueno, esa es mi experiencia con personas no gamers, pero que respetan. De eh, ahí mi experiencia con personas que no son gamers y como que no conocen mucho, es que, por ejemplo, yo detesto, bueno, no he tenido una experiencia, pero yo detesto cuando las personas dicen, eh, no, ya crecí, o, o sea, como que yo ya maduré. Y yo me quedo como que eh, que no juegues videojuegos no significa que no hayas madurado, significa que simplemente no te gusta esa clase de entretenimiento. Porque, porque los videojuegos son como son una, un otro tipo de entretenimiento, como los libros, los, 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 las películas, las series, simplemente que tal vez no es para todos. Así como no todo el mundo lee libros, no todo el mundo juega videojuegos. Y es más, es uno de los entretenimientos, creo yo, más... Eh, buenos para la mente que podría haber porque tú estás constantemente resolviendo problemas y estás constantemente pensando eh, cómo superar cosas mientras que en un libro y una película tú solo recibes información no es que la procesas y, y, y haces y, y intervienes o interactúas eh, lo que yo creo es que y bueno y también más o menos leí es que también 
o sea, cuando los juegos comenzaron a salir por primera vez, en los años que 80, 70, uh -huh. no me acuerdo muy bien, eh, los marketeaban como juguetes. Y la verdad es que como el tamaño de información que podía entrar en un cartucho era tan poca que casi que no tenían historia, solo era una frase o dos frases así al, al principio y al final. Entonces no eran vistos como algo muy, muy como para mayores, se podría decir. Pero ahora un juego, o sea, ahora un juego tiene historias así increíbles, adultas, eh, muy inteligentes, pero la gente simplemente ignora eh, porque no saben. Y, o, o también como tú dices, la típica que alguien te dice, ay sí, yo sí juego, pero no hace mucho. Es decir, lo último que jugaron fue Super Mario World. Este... <risa> Bueno, eh, bueno, bueno. Super Mario World todavía se los paso. Igualmente, eso fue hace 20, 20 años, más o menos. Mm, 15 años. No, pero, no sé, o sea, cuando es súper casual, así como de que... Lo peor de, todo es que, lo peor de todo es que la gente no se da cuenta que ellos sí juegan videojuegos. Candy Exacto. Crush, Farmville, esos son juegos, pero ellos dicen, ay, yo no soy gamer, yo no pierdo el tiempo en esas cosas, pero pasan jugando esas cosas. En verdad, solo es que no se dan cuenta. Eh... Pero bueno, yo, yo detesto esas personas que dicen que, ay, que ya maduraron y cosas así. Eh, bueno, y de ahí mi experiencia con gamers. Eh, un, eh, no, sé, no sé si te acuerdas que te mencioné en uno de los últimos capítulos que yo estaba saliendo con, con un chico venezolano que, y ese man es gamer. ¿ya? O sea, eso no concretó en nada. Simplemente somos amigos ahora. Pero el punto es que eh, es la primera vez que de verdad salgo con alguien gamer porque... Yo soy, yo soy admin del grupo Gamers, o sea, Gay Gamers Ecuador, y hay unos 40 miembros ahorita, pero, pero en verdad es como que no todos son hardcore gamers, sino que algunos juegan cosas específicas o algo así, o juegan pero no tanto, o no conocen mucho, sino yo que sé, hay alguien que tiene un 3DS y juega Pokémon y es gamer de Pokémon, pero nada más, ¿me entiendes? Ajá. Ya hay cosas así. Entonces, este chico es la primera vez que conozco a alguien gamer, gamer, gamer. Y la verdad es que es súper es, es emocionante porque tienes millón cosas que hablar, tienes, eh, o sea, te entiendes, ¿no? Y es súper sí. es chévere, la verdad. Y, y así mismo, hace poco estoy hablando con otro chico que es quiteño. Quito es, quiteño es de Quito, Quito es otra ciudad de mi país. Uh -huh. Y, y él, él también es gamer y pasamos, o sea, es como que, no sé, me siento más identificado con ellos, ¿ya? Lo único es que el venezolano es solo RPGs, o sea, él juega solo RPGs, tiene Tales of Cilia, eh, Etrian Odyssey, Nino Kuni, todos los Final Fantasy, eh, Shin Megami Tensei, Persona, o sea, son, son solo RPGs, en espe específicamente JRPGs, Ajá. ya, y chévere, o sea, porque a mí sí, yo sí soy abierto a ese género y él me hace dar ganas de jugar ese género, pero él en cambio es cerrado a los géneros, es decir, como que no le interesa jugar nada más que los JRPGs. Y, uh -huh. y eso en verdad es como que un poco un letdown, porque no, o sea, él como juega solo eso, que es un, un género que sí me gusta, pero no lo juego demasiado, siento que yo aprendo de él, ya que yo adopto cosas de él y, y me, me hace crecer. Pero él no está abierto, o sea, no es recíproco eso. Entonces, él no está abierto a aprender cosas nuevas o ver cosas nuevas. Y eso sí es como que un poco turro. Entonces, en cambio el quiteño sí es como que abierto a todo y, y eso es chévere. Entonces, básicamente mi veredicto es que si tú eres gamer, estar con otro gamer es bien, bien chévere. En especial si vives en un país donde 
no es algo fácil de encontrar como yo que sé en Estados Unidos o, o otros países que son más grandes, ¿ya? Eh, pero lo mejor es que si esa otra persona que es gamer sea abierto a jugar cualquier género. Tal vez puede ser que no le gusten los deportes o, o, o un género específico, pero hacer abierto en general a, a muchos géneros es mucho mejor porque así entre los dos aprenden de sí mismos y eh, prueban nuevas cosas. O sea, eso es más bacán, que sea algo más abierto. Ese es mi veredicto. Muy interesante. <risa> ya ven todos los que nos estén escuchando en Ecuador. Ricardo les gusta que estén bien abiertos, muchachos. ¿Eh? Ábranse para Ricardo. Por favor. <risa> este... Pero, eh, de hecho, yo le pregunté este, a... Dos de mis primeros amigos que, se, que fueron mis primeros amigos gamers. Estos, no sé si he hablado de ellos. Creo que sí he hablado de ellos. Desde los tiempos de MySpace. Sí, mm. desde ese entonces. este Y les pregunté qué que, que, que pensaban ellos. Uno me dijo que no tenía preferencia si sí o si no. Completamente neutral. Y el otro me dijo que... Pues que de, sí preferiría eh, alguien que fuera gamer. Eh, obviamente porque puedes jugar. Obviamente que si es una relación eh, más seria, pues cuando eh, ya llevan varios eh, meses o no sé, X tiempo. Como quien dice tu colección de videojuegos, como que se duplica un poco. <risa> sí. Eh, y dijo que, pues, que si no les gustaban, pues, que estaba bien porque de todos modos era su novio y, pues, que para qué son los novios, que de todos modos le tenía que cumplir. Entonces, el ser gamer es como que un, un, un beneficio, pero no lo es todo. Claro, sí. o sea, mira, puede ser que tal vez mi emoción sea porque es una nueva experiencia. Y la verdad es que yo sí estoy abierto a tener novios que no son gamers y todo eso porque chévere, porque puede ser que le guste otras cosas como, yo qué sé, el... El, el rafting o andar en canoa y eso me abre un mundo a mí también que yo no experimento que es eso que acabo de mencionar pero lo que sí debería haber es por lo menos una, un entendimiento a que tú eres gamer te gustan los juegos y tiene que respetar tu tiempo cuando los estás jugando y por lo menos tratar de acompañarte mientras haces eso eh, y, y bueno, o sea, fuera de eso como digo, si, si consigues un novio gamer, chévere, increíble y si tienen gustos variados, bacán, se duplica tu colección y puedes jugar mucho más, ¿no? Sí, este, porque digo, este, hallar alguien que sea gamer ahorita no es, no es tan difícil, pero hallar que alguien que sea gay y gamer, sí es un poquito más difícil, diría yo. Ajá. Eh, porque inclusive dentro de la comunidad gay a veces hay ese así como de que, ah, es gamer, uh. mm. Pero de todos modos... Bueno, pero, hay, pero ahora con la, con, el, con, el, con la creación de GamerX y, y la página GamerConnect, ahora es más fácil encontrar, ¿no? Así es. Entonces... Claro, eh... eso, eso, no me aplica, eso no me aplica tanto a mí porque es más como en Estados Unidos, pero supongo que... Lo que pasa es que... No, bueno, también está GayGamer.net y ese es de, de todas partes, pero creo que también es simplemente porque la gente no sabe. Entonces, mm. si no sabes que existe Gamer Connect, 
Claro, no. Entonces, obviamente que no va a haber tanta gente que, que vaya ahí. Porque yo también había un, un grupo de México eh, en Gamer Connect. Que por cierto, ahorita no puedes accesar los foros en Gamer Connect. Me parece que acaban de relanzar la página y están trabajando en, en, en todavía lo de los foros. Pero antes, básicamente, había unos foros y ahí podía... O sea, había varios... O sea, yo recuerdo que eran puro porno. ¿Qué? Eran... Yo me acuerdo que yo entraba a esos foros y había habían como que bastantes threads pornográficos y otros eran eran dibujos y, y, y otros eran imágenes de, yo qué sé, de Chris Redfield en, calzon, en calzones, cosas así. Bueno, es que depende en qué... En que... Threads de metas, también tú vas ahí con el morbo. <risa> ¿O no? Puede ser, puede ser. Pero había, o sea, lo que ves es que había diferentes, eh, no sé cómo decirlo, topics, diferentes hilos, por así decirlo. Mm. Entonces, sí, te, te podías ir a películas, te podías ir a anime, te podías ir a, a videojuegos, diferentes clases de videojuegos, y también había uno. Eh, de eh, dependiendo de dónde estuvieras tú en el mundo Y yo dije, pues de seguro ha de haber bastantes en México Pues pues está es uno de los más cercanos a los Estados Unidos Y había uno también para Canadá Y el de los Estados Unidos obviamente estaba De hecho ya no había uno de los Estados Unidos Había por estado en los Estados Unidos mm. Y en Texas... Había cierta actividad y a veces no. En México estaba muerto. Entonces, así que, que a lo mejor necesitamos que haya más cobertura, ¿no? Tal vez en, no sé, en algún tipo de medio de noticias gay. Y, y ir a poner una noticia o decirles. Y así para que cuando Gamer Connect esté otra vez en línea, pues para que haya más gamers de todo el mundo. Claro. Pero bueno, este... No sé. Yo dije... <ríe> iba a decir, este... Iba a opinar que, que pensé que... Que iba a haber mucho morbo en GamerX, pero en realidad no. Ah, eso sí debo decir que, o sea, en el evento... Puede ser que el foro esté lleno de porno, pero en el evento... Yo nunca sentí morboseo, no sentí... O sea, sentí que era un lugar muy acogedor y, y chévere de estar... Lo único que sí puedo decir es que había un Twinkie, había un Twink, eh, un man Twink que estaba como que yo que, no sé qué era su cosplay, creo que era de Peter Pan, pero recuerdo que él estaba en las escaleras, se agachó a hacer algo y no llevaba nada, no llevaba absolutamente nada, le vi los testículos y el pene. Ya, eso, fue lo, eso fue lo más volvoso que pudo haber pasado en GamerX, pero así, nada así más. Así que este año vamos a hacerlo bien morboso. Sí, dele. especialmente porque Ricardo va a estar ahí con nosotros. Y soltero esta no, vez. No. Y esta vez voy no soltero. Esta vez voy no soltero. te creas, no te creas. Bueno, mira, Ricardo, mm. si nosotros salimos y regresamos, no quiero orgías en el cuarto, por favor. <risa> okay. Yo, yo soy, yo soy bien santo, orgías, ¿de qué hablas? <risa> y si sí lo vas a hacer, por ¿Qué favor. Es ¿Qué es eso? ¿Qué es una orgía? La sab... <risa> por favor, cambia las sábanas para que podamos dormir en paz. <risa> Gracias, Está es bien. todo, no te estoy diciendo que no lo hagas, tú estás soltero, tú ve y disfruta de todos los frutos disponibles a ti. <ríe> los frutos prohibidos. Así es. Bueno, <ríe> ya, suficiente. 
Este, nada más para recordarles que estamos en todo tipo de redes sociales. Así es, este, estamos, nos pueden encontrar en Twitter como at o arroba palanca podcast. Nos encuentran en Facebook como la palanca podcast. Nuestro blog donde posteamos absolutamente todos los episodios eh, es la palanca podcast arroba, perdón, la palanca podcast.blogspot.com. <risa> Y nuestro email para que nos contacten, nos envíen lo que piensan, sus comentarios, nos insulten, lo que quieran. Este, la palanca podcast arroba gmail.com. Y finalmente, si solo quieren escuchar la palanca, se pueden suscribir a nuestro canal, por así decirlo, de iTunes o en la aplicación podcast, si tienen un iPhone o si tienen un iPod. Eh, y si les gusta, por favor háganos un review, pónganos cinco estrellas y lo chévere que somos. Así es. Pero bueno, esto fue el episodio 10 y ya nos veremos hasta la próxima. Así es, hasta luego. Bye.